0: אתם מאזינים לערוץ ממא נטו, לאימהות שמגדלות ילדים לבד. ממא נטו, נטו אמא, נטו עוצמה, נטו אישה. לאותו תוכן כלים ומאמרים www.ממנטו.com בוקר טוב רבקה, מה שלומך? איזה כיף שאת פה.
1: מצוין, תודה, תודה, אנדי. ب- ממש כיף, באמת. נכון. זה גם כיף וזה גם מרגש, כי הקהילה שיש לך היא קהילה שחוברת לי ככה ללב. נכון שאני נשואה ו... ו... ב- 28 שנים, אבל נשים שהן אימהות יחידניות, זה משהו באמת יוצא דופן בעוצמה שלו, בעיניי. מכל הבחירות.
0: אז, לא מאוד... <laughs> 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 אז רציתי להציג אותך קודם כל בפני העממות שלנו. אז uh, תכירו, זאת רבקה אוטולנגי. רבקה היא מאמנת לילדים, להורים מיוחדים, <laughs> עם, <laughs> <laughs> הורים לילדים uh, עם צרכים מיוחדים, עם uh, מוגבלויות או איזה שהם קשיים, ויש לה, לרבקה עולם... תוכן עשיר ומרגש, ו... ואני מרגישה שאנחנו מכירות כבר שנים, למרות שהגרוש שלנו לא כזאת ארוכה. <laughs> אז אני אשמח שתציגי את עצמך, קצת את, הר... את הרקע שלך, איך הגעת מן הסתם לעולם שבו את עוסקת, ובמה אנחנו כ... כאימהות עצמאיות, יכולות ללמוד, איזה כלים אנחנו יכולים לקבל בשביל... לנשום יותר, להתנהל יותר עם האתגרים שלנו, ומחר טוב יותר, זו הסיסמה שלי.
1: או, איזה יופי. בואי נעשה אותו היום טוב יותר. אני בעד, לגמרי. אז אני רבקה אותו לאנגי. ואני באמת מאמנת אישית וזוגית, ואני מלווה אה, אה, משפחות מיוחדות. מה זה משפחה מיוחדת? משפחה מיוחדת זו משפחה שיש לה ילד אה, עם צרכים מיוחדים. הוא הופך אותה כבר למיוחדת. כי באמת כל ההתנהלות בתוך משפחה כזאת היא שונה ממשפחה רגילה. אה, ומה זה... אה, מה זה אומר? זה אומר שלמשל במקרה שלי, הילד שלי אה, נולד וגדל כילד רגיל, מה שאנחנו קוראים, עד גיל 12, ואז הוא הפך להיות נכה, כתוצאה ממחלה. ו- ו- ובעצם, אה, מאותו רגע הפכנו להיות משפחה מיוחדת. מה זה משפחה מיוחדת? משפחה מיוחדת בעיניי זו משפחה אה, רגילה, כן, רגילה, עם תוספת. והתוספת היא באמת... תוספת תשומת לב, אנרגיה, משאבים, כוחות, השקעה באחד מהחברים במשפחה שדורש אותה קצת יותר, לפעמים קצת הרבה יותר. זה תלוי באיזו סיטואציה נמצאת המשפחה, באיזו סיטואציה נמצא אותו ילד. <אח> זה <אח> נכון שלפעמים משפחות הופכות להיות מיוחדות בגלל שאחד ההורים הופך להיות... אדם באמת שזקוק יותר לסיוע. אבל אני מתמקדת כרגע במשפחות שיש להן ילדים כאלה. ותשאלי, למה דווקא? למה דווקא? למה דווקא? <laughs> <laughs> דווקא. <laughs> כי החיים ניתבו אותי לשם. כמו שסיפרתי קודם, הבן הבכור שלי, נועם, היום הוא בן 25. אבל התחלנו איתו מסע מיוחד, כבר כשהוא היה בן ארבע וחצי. אז הוא חלה בפעם הראשונה בלוקמיה. וכן, זה טרף את הקלפים בתוך המשפחה, זה דרש באמת את המשאבים ואת הכוחות ואת האנרגיה, ו... אבל מה, מה, זה לוקמיה? לוקמיה מבחינתי זה... לוקמיה מבחינתי זה כמו ספרינט. Okay. זאת אומרת, יש לנו נקודת התחלה, גילינו שיש פה לוקמיה, יש לנו פרוטוקול טיפולי, בסף הפרוטוקול הטיפולי תלכו הביתה, תמשיכו את החיים שלכם. Okay.
0: אוקיי, אה, יש איזשהו, איזשהו דדליין, זאת אומרת, יש לאן בדיוק.
1: להתכוונן אליו. בדיוק, אלה. וזה יכול לקחת גם שנה או שנה וחצי, תלוי בסוג המחלות שיש, זה בסדר, אבל אנחנו יודעים, אנחנו נגיע לקו הגמר. אוקיי. ושהיא יפעלת שם. למה אני ציינתי את זה? כי תכף אני אסביר מה זה באמת משפחה מיוחדת. אז נועם חלה פעם אחת בלוקמיה כשהוא היה בן ארבע וחצי, ואחרי זה עוד פעם, כשהוא היה בן שמונה וחצי, וזה היה עוד פעם ספרינט של החיים שלנו, ואז עוד פעם כשהוא היה בן תשע וחצי. ואז הוא היה זקוק להשתלת מוח עצם, ובמקרה הייתי בהיריון, וידענו שהעובר מתאים לתרום לו מוח עצם. ובאמת ילדתי, ילדתי את שלו לקראת יום הולדת עשר של נועם, ו... שנייה, את זה על שוקל. ו... ועשינו את השתלת מוח העצם מיד אחרי הברית. והשתלת מוח העצם הצליחה, נועם, תודה לאל, איתנו, רק מה? נוצרה איזושהי תופעה שנקראת מחלת שתל, זה דבר ידוע כשעושים השתלת מוח עצם. במקרה שלנו, מחלת השתל קיבלה ביטוי בצורה הזאת של ניחות. היא תקפה לו את השרירים, את הגידים, את המפרקים, והוא הפך להיות נכה כשהוא היה בן 12. ו... מה? נהנתי? זה הפך מספרינט למסע לטווח ארוך. יפה, הבנת בדיוק את העניין. להיות משפחה מיוחדת זה כבר לא ספרינט. זה... המרתון של החיים שלנו. זה אומר שמאחשי... זה מה שאני קוראים לך מרתון, שרסים ורצים ורצים ורצים. אני באמת שזה ממש יהיה לך מרתון הצודקת, כי זה ימשיך איתנו עד יומנו האחרון. והמשמעות של זה, להבדיל מספרינט, שאנחנו מגייסים את כל הכוחות ואת כל המשאבים, כי אנחנו יודעים שיש לנו איזה משהו לעבור, משבר כזה, את יודעת. אז אנחנו מתחילים אותו ונסיים אותו, יופי, נעשה עליו V. כשאנחנו מדברים על האולטרה מרתון הזה, אנחנו מבינים שפה, גם מחר, אנחנו נקום לאותה מציאות, וגם בעוד שבוע, וגם בעוד שנתיים, וגם בעוד עשרים שנה, בתקווה, נקום לאותה מציאות, משום שהיא לא הולכת להשתנות. אלה הנתונים, ואיתם אנחנו עכשיו... עכשיו אל הדרך. בדיוק, ואיתם אנחנו יוצאים לדרך. עכשיו, להבדיל מהריצות הקצרות האלה והאינטנסיביות, ההערכות uh, שם היא אחת, וההערכות למרתון היא אחרת. תשאלי כל אצן מרתון, והוא יספר לך שדבר uh, ידוע, אני לא, לא רצתי מרתון, האמת, לא רצתי אותו פיזית בחיים, <laughs> אני רצה <laughs> אותו כל הזמן, לא... אבל <laughs> 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 לא רצתי אותו ככה uh, בריצה uh, על המסלול. Uh, אבל uh, אני יודעת מחברים שכן עושים את זה, שריצת מרתון היא ריצה... שמאוד מתכננים אותה. יש לה, דואגים לאיזשהו קצב אה, שית, שיתרחש בתוך הריצה, איך אנחנו מתחילים, איך אנחנו ממשיכים, איך אנחנו מסיימים. Okay. יש תחנות עצירה להתרעננות ולשתות, אה, 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 לחטוף איזשהו חטיף, משהו, על הדרך. מה, מה, מה בעצם מייחד את הריצה הזאת? זה שזו ריצה... שבאמת היא דורשת הרבה הרבה יותר תכנון והיערכות, ואנחנו עושים אה, אותה אה, עם, עם איזה אה, כמו מין תחנות ביניים שאנחנו דואגים לעצמנו. Okay. אז בעצם אה, הסיפור הזה של נועם אה, בכל ה-12 שנים, 13 שנים, לאחרונות שבהן נועם הוא נכה וזאת המציאות שלנו, זה מה שהכניס אותי לתוך המשבצת הזאת, שאני רוצה לעבוד עם משפחות כאלה. עכשיו, למה דווקא? כי עם נועם עשינו תהליך מאוד מאוד משמעותי בנושא של השיקום שלו. מיום שנועם הפך להיות נכה ועד היום, הנכות שלו השתפרה קצת אחרי שעשינו שיקום בבית חולין שיקומי, אבל... מאז עברו uh, יותר מעשר שנים מאז השיקום הזה, והמצב רק קצת הלך והידרדר, זאת אומרת, מבחינת הנכות. לעומת זאת, מבחינת העצמאות שלו והאוטונומיה שלו, שם חלו uh, תהליכים פלאיים. ומה זה תהליך פלאי בעיניי? זה שנועם, כשהוא uh, סיים את התיכון, הוא התנדב לצבא. והוא עשה ארבע שנים שירות. עכשיו תגידי, איך ארבע שנים שירות בהתנדבות? <laughs> כן, זה נכון, זה אבסורד. אז את השלוש שנים הראשונות הוא עשה כחייל סדיר, כשיר... כשירות סדיר בהתנדבות, ואחרי זה שנה אחת בקבע. <laughs> וואו. <laughs> 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 כן, עכשיו, הוא שירת ביחידה טכנולוגית של חיל מודיעין. לשם אי אפשר לבוא לא עם אימא, לא עם אבא ולא עם פיליפיני. זאת אומרת, שמאותו רגע שבו הוא סיים את התיכון, נועם יוצא בבוקר מוקדם אל יום הפעילות שלו, חוזר בערב בלי אף מלווה. וואו. עכשיו, תגידי, בן אדם עם איכות מאוד מאוד קשה, איך הוא עושה את זה? אז נועם אומר בעצמו, נועם אומר בעצמו, אין לי אף מלווה אישי, אבל אני נעזר בכל כך הרבה אנשים במשך היום. וזה בדיוק הדבר המיוחד ביותר ש... שקרה לנועם. ולמעשה זה הדבר שהנחלנו לו. את הנושא הזה של לבקש עזרה. לבקש עזרה, זה אומר שאם יצאתי מהבסיס והתחיל לרדת גשם, אז ממישהו אקראי ברחוב אני מבקשת שישים לי את הכובע על הראש, ולמיד, הוא לא יכול להגיע אל הכובע שלו, הוא לא מגיע בטווחים שלו. אז, אז מישהו מהרחוב, בשבחה רבה, יחסה לו את הראש, אפילו ייתן לו נשיקה. כי זה... מישהו אוהבים לעזור, אם נותנים להם את מה שהוא, כמה אנחנו אוהבים לעזור, כמה זה נותן לנו משמעות שאנחנו עוזרים למישהו. ועוד עוזרים בכזה קלות, כאילו, מה זה לשים כובע למישהו? או מה זה לעזור לו שנפל לו משהו על הרצפה ומישהו ירים לו? כאילו, את מבינה? לפעמים
0: רציתי לשוחח איתך, יצא לי לקרוא חלק מהפוסטים המקסימים שאת מעלה. ואת התייחסת שמה על הנושא שבעצם איך זה משפיע על המשפחה, על, ה- על האחים. כי נכון של... אני חושבת שרובנו אין באמת ילד עם צרכים מוגדרים, מיוחדים, נכות או מחלה, טפו טפו טפו. אבל אני חושבת שלכולנו של... יש ילד שדורש קצת יותר, אם זה מבחינה רגשית והתמודדות עם מערכת החינוך או חברתית. ואנחנו מוצאות את עצמנו משקיעות המון המון אנרגיה בילד הזה, ואת הגדרת את האחים לפעמים כ, כשקופים. אני אשמח אם להרחיב על זה קצת, איך אנחנו כאימהות שבאמת עושות את הרוב לבד, יכולות אה, להתמודד ו, ולא לשכוח את הילדים שלא עושים לנו בעיות, <laughs> ו, ולתת להם קצת להיעלם לתוך, ה,
1: לתוך הרקע. אני אשמח אם <laughs> על זה. בשמחה רבה, כי גם בזה יצא לנו להתנסות מן הסתם. כשנועם חלה בפעם הראשונה, היה לו אח תינוק בן שנה, שי. הוא היה בדיוק בן שנה, וזה היה בפעם הראשונה. בפעם השנייה, שי כבר היה בגן, בגן חובה. ושי, נועם חלה נניח בחנוכה. האמת שתמיד הוא חלה בחנוכה, בכל השלוש פעמים. אז אה, שי אה, התחיל באותה שנה חוג אה, אומנות. שי הוא ילד מאוד אומנותי, והוא אה, אה, התחיל חוג אומנות, ולי היה ברור שזה שאני עכשיו עם נועם בבית החולים, לא אה, יפריע לשי להשתתף בחוג שלו. זאת אומרת, היה לי ברור שאני... מוציאה אותו מהשקיפות שלו. אני אפילו לא ידעתי אז לקרוא לזה בשם, לא ידעתי להגיד. אה, לא, לא, לא ידעתי להגיד שהאחים האלה, הם, הם, יש בהם איזה סוג של שקיפות, משום שהם נמצאים באמת, את מי אנחנו רואים מול העיניים. אפילו תסתכלי מעולם הטבע, ציפור שהיא באה אל הקן, להאכיל, יש לה אוכל בפה, היא באה להאכיל את הגוזלים שלה. למי היא תיתן ראשון לאכול? למי, אנדי? לחזק בדרך כלל, לא? נכון, לזה שצורח, הכי חזק, לזה שזועק, אני רעם, אני רעם, הוא פותח את הפה וצורח, ודווקא החלוש יותר, כן, השקוף, הוא יקבל אחרון. וככה אנחנו מתנהלים בעצם בתוך המצב הזה, שיש לנו איזה ילד בבית שדורש קצת יותר תשומת לב. אנחנו קודם כל רוצים להרגיע אותו. אז אנחנו קודם כל משקיעים את כל האנרגיה בו, ואחר כך מה שנשאר לנו, אנחנו ניתן גם לשאר האחים. ובסיטואציה הזאת, באיזושהי אינטואיציה אימהית, היה לי ברור שאני ממש ממש לא אה, שמה את שי בצד. כי זה הכי קל היה באמת להגיד, תשמע, אה, מה לעשות, החיים הם כאלה. Uh, עכשיו אני uh, מאוד מאוד עסוקה וטרודה, זה שוב דבר לא נגדך, אבל ככה זה החיים, ותקבל את זה. לא, דבר אני דבר הייתי, בימים שבהם לא הייתי בבית, ולא יכולתי לקחת אותו, הייתי מבקש מחברה שאפילו, <אז> אין לה ילד בחוג הזה, הייתה לוקחת אותו במיוחד. אל החוג, uh, ואז אופיר או אני היינו מחזירים אותו. Uh, הפואנטה הייתה, שאם זה הצבע שלך, והצבע שלך הוא uh, אומנות, אז אנחנו הולכים איתך. אנחנו לא אה, משקיפים אותך אה, בגלל שאין לנו אנרגיה. אז מה שאני אומרת פה, זה באמת, אנחנו כהורים פה צריכים לגייס איזה שהם כוחות על, אבל אתם יודעים מה? להיות הורים אה, שיש לנו איזשהו ילד שדורש קצת יותר, זה כבר כוחות על. יש בנו yeah, את moi. הדבר הזה, כן? אנחנו רק צריכים לנהל אותו בצורה אה, אה, יותר אה, מושכלת. אז אה, אני אומרת, כן, בסיטואציה הזאת ובכל סיטואציה אחרת, אם, אם קורה לי מצב שאני צריכה להשקיע בילד אחד יותר, לא להזניח את האחרים, ואני אומרת להזניח, זו מילה אולי קצת קשה, אבל בפועל, אם תשאלו אותם איך הם מרגישים, <laughs> אלה המילים שבהם הם השתמשו, הזניחו אותנו. אז כן, ממש ממש לשים לב ולתת גם להם את מה שהם צריכים. Ee, אני יכולה להגיד לך שלפני שנה אה, עבדתי באיזושהי עמותה, והם הביאו לשם אה, לערב, אה, לאחד הערבים של המתנדבים שלהם, הם הביאו הרצאה של בחור שהוא אח של ילד שחלה בלוקמיה. עכשיו, הילד היה אז... נניח הוא היה בן, בגיל יסודי כשאח שלו היה חולה, והיום הוא כבר בן 40, הוא אבא בעצמו. Okay. הה,
0: יש הה,
1: לו פרספקטיבה. הלדה 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 הלדה. שדיבר. והוא אמר, אני הרגשתי שקוף ליד האח הזה שלי, משום שכל האנרגיה של אבא ואימא הלכה לשם. ואנחנו הסתדרנו איכשהו. אז היינו אצל הדודה, והיינו אצל הזה, ונכון, נכון, ילדים כאלה הם, בסיטואציה המאוד קריטית הזאת, הם באמת לפעמים כמו חבילה עוברת, נמצאים בכל מיני מקומות, מאחסנים אותם עד שאפשר ככה להחזיר את המשפחה לתפקוד בחזרה. אבל הביטוי הזה של השקוף, זה משהו ששמעתי אותו ממנו והתפלאתי, אמרתי, וואלה, הבן אדם כבר בן 40, הוא בוא עדיין לוקח אותו בלב. את התחושה הזאת, שאבא ואימא התייחסו אליו כשקוף. ואני אומרת, תשמעו, זה משהו שהילדים שלנו לוקחים <laughs> את המיטה ואחרי זה לכל החיים. אז uh, אם אנחנו יכולות היום באמת לגייס יותר כוחות, ולפעמים זה לא רק הכוחות שלנו, באמת, סביבנו יש סביבה שהיא לפעמים, בנקודות זמן, יותר חזקה מאיתנו, יש לה יותר אנרגיה, בסדר? כי, כי באמת להיות אימא יחידנית, שמתמודדת עם כל הסיטואציה הזאת, לפעמים זה יכול להיות מאוד מאוד מתיש. אז כן, אז זו חברה, זו שכנה, זו אחות, אז זו דודה, או בת דודה, או מישהו שנמצא כאן בסביבה או במרחב שלנו, ושיש לו עכשיו קצת יותר... לבקש. Hmm? לבקש עזרה. בדיוק, ושיש לו יותר אנרגיה. שימי לב, גם בקטע של נועם וגם בקטע הזה זה חוזר על עצמו, הנושא הזה של לבקש עזרה. זה לא טבעי לנו. זה היה לי, בפעם הראשונה שנ... שנאלצתי לבקש עזרה, זה היה לי מאוד מאוד קשה, כי ככה לימדו אותי, נכון. תהיה עצמאית, את לא צריכה אף אחד, בשביל את צריכה טובות, אה, טובות אחרי זה צריך להחזיר, וחוץ מזה מחליש אותך, אז לימדו אה, אותי אה, כל הזמן אה, להיות... חזקה, ולהסתדר עם הכל לבד. ואני אומרת שלבקש עזרה זאת שיא העוצמה. שיא העוצמה. משום שבמה אני ביקשתי עזרה? אני ביקשתי עזרה שהיא תקפיץ אותו לחוג, לא ביקשתי ממנה עזרה שתניק אותו. את <laughs> <laughs> מבינה? אני ביקשתי ממנה עזרה במשהו לוגיסטי, שיאפשר לי אחרי זה להיות אימא טובה יותר אליו. לגמרי, לגמרי. אנחנו כל, כל
0: כך שוכחות לפעמים שאנחנו באמת בסיטואציה שלנו, אצל חלק גדול מאיתנו, אנחנו לבד בדבר הזה, ואין בעצם בן זוג שאפשר להגיד, אוקיי, קח אותו <laughs> חצי שעה <laughs> ותן לי לנשום. אז אנחנו בתוך איזשהו מרתון של 24/7, ואם יש לנו אפשרות באמת לבקש עזרה, לעשות... סידור עם חברה שהיא לוקחת את הילד שלך לשעה, ואחר כך את לוקחת את הילד שלה לשעה, למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים כאלה, כדי שגם את וגם היא, ובכלל, תהיה אפשרות uh, למשום רגע, להיכנס להתקלח בשקט רגע, על <laughs> <laughs> כל <laughs> הדברים ש... <laughs> שאנחנו, בעיקר uh, אלה מאיתנו עם ילדים צעירים, כבר שכחנו מזמן. אז כן, מבקש עזרה, ואני מרגישה שזה אחד הדברים החזקים שיוצאים בעצם מהשיחה איתך, זה שאומנם אנחנו הרבה פעמים מרגישות לבד, אבל אנחנו לא בהכרח צריכות להיות לבד, ואם נמצא את השבט שלנו, את הקהילה שלנו... תראי את זה, אינדי, אנחנו
1: לא לבד, זה לא שאנחנו צריכות להיות לבד. אנחנו ממש לא לבד, אנחנו חיות בתוך קהילה, אנחנו חיות בתוך עולם. תמיד יהיה מישהו, תמיד, אבל תמיד, 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 יהיה מישהו שיוכל להושיט יד. אנחנו כל הזמן, אנחנו נמצאים בתוך קהילה, וגם אם אני לא מכירה את הבן אדם באופן אישי, עדיין אני יכולה לעזור לו. אם יש בי רצון, ו- ו- ולאנשים יש רצון, אנדי, לאנשים יש רצון. ו- ואני אומרת, תמיד כשמישהו ש- ירים יד ויגיד, אני צריך עזרה, יהיה מישהו שיבוא ויעזור. אבל בלי שאנחנו נעשה את הצעד הראשון, זה לא יקרה. והדברים מפתיעים בחיי, אני חייבת להגיד לך, לאורך השנים זה הופיע בכל כך הרבה צורות, הנושא הזה של לסייע לנו. אה, ורק בזכות זה שהסתייענו, רק בזכות זה, אני חייבת להגיד לך, בגלל זה אני, מה שאני היום. כי אם לא, כי אם הייתי אומרת, לא, אני לבד. אני לבד. מטירת הילדים האלו אומרים, אני לבד. בגיל שנתיים בערך אנחנו נתחיל להגיד, אני לבד. אז אם הייתי מתעקשת, א', זה באמת ילדותי, להגיד על כל דבר, אני לבד. כי מה לעשות, לפעמים דברים יותר חזקים מאיתנו, אז באמת יש מקום להיעזר. ואם לא הייתי מבקשת את העזרה אז, הייתי מוציאה את כל הכוחות שלי, לא היית רואה אותי היום ככה, אני אומרת... אני אומרת שלא היית רואה אותי עם האנרגיות האלה, כי הייתי מכלה אותם שם, הייתי מכלה אותם שם. ואת יודעת מה? בשביל המקום האגואיסטי שלי, כאילו לצאת כזאת גדולה, לא מבקשת עזרה וזה, הייתי באמת מכלה את הכוחות, ואז לא היה לי כוחות לשי, ולא היה לי כוחות גם לשלב אחר כך, ולא היה לי כוחות לזוגיות שלי. עובדה שהיא נשארה לאורך כל השנים, היא נשארה לא בכדי. מישהו, וזוגיות צריכה כל הזמן אנרגיה, צריך להזין אותה, אחרת היא, לא, היא נגמרת. ו, והצלחנו לעשות את זה. למה? כי שמרנו על עצמנו, כי, כי הבנו שאנחנו במרתון. הבנו את זה מההתחלה, אפילו, <אפילו>, <אפילו>, <אפילו> שזה אופן <אפילו>
0: כללי. זה מרתון, זה לא אורך <laughs> ספאר.
1: אפילו שזה כאילו ספרינט, גם בתוך הספרינט הזה היינו חייבים נקודות עצירה. כי הספרינט הזה, בכל פעם שנועם חלה זה היה שמונה חודשים לפחות. שמונה חודשים, להיות שקוע בבתי חולים, אה, מנותק מ- מהמשפחה, מנותק מהבית, מנותק מ- מ- מחיים נורמליים, זה לא דבר פשוט. אם לא היה לנו את נקודות העצירה האלו, Who knows איפה היינו. אז כן, אם יש כאן איזושהי קריאה באמת לאנשים, זה שאם אתם עכשיו באיזשהו מקום של קושי, תרימו דגל. תרימו דגל, מישהו יראה. כן, מישהו יראה. אז
0: רבקה יקרה, העצמת אותי ונתת לי אנרגיות ופוקוס ככה גם על השקופים. ואני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, וכמו תמיד, אימהות יקרות, אם אתן מוצאות את עצמכן בסיטואציה שאתן מתמודדות עם, אה, בן משפחה עם קשיים, אה, אתן נהיות משפחה מיוחדת. אז אה, רבקה היא הכתובת, ללא ספק. אתה יכול לפנות אליה ישירות, בפרטי, או להשאיר הודעות פה אה, ב, מתחת לסרטון, והם יעברו לרבקה באהבה. והסיום הקבוע שלי, יש נושא שמעניין אתכם, ואתם רוצות שאני אביא אותו לפה, אתם יודעות איפה למצוא אותי, ואני מאחלת לכולם יום מקסים, ורבקה, שוב, תודה, תודה, תודה. <שמע>
1: <שמע> <שמע> ידע, אדי, תודה על המקום הזה, תודה על הבמה, ותודה על מה שאת עושה בשביל כל הנשים הללו, ואני מאחלת לכם באמת מכל הטוב, מכל הטוב, ושיהיה הכי קל בעולם, הכי קל, הכי כיפי, <שמע> והכי טוב. ואני עושה את זה בשביל כל הנשים,
0: והן עושות את זה עבורי, וזה...
1: ווין ווין לכולם. מקסים. מקסים, מקסים, מקסים. שיהיו רק דברים טובים. תודה, איקרה. תודה רבה רבה.
0: האזנתם לערוץ ממא נטו, לאימהות שמגדלות ילדים לבד. ממא נטו. נטו אימא. נטו עוצמה. נטו אישה. ועוד תוכן, כלים ומאמרים www.memeanato.com